0: Oi gente, é, eu tô fazendo esse podcast aqui, inclusive eu esqueci até de me apresentar. Olá inflamadas, está começando mais o Inflamadas, aqui é a Amanda Pereira, historiadora de informação é, pela PUC Rio. Às vezes eu falo isso, né? que aí dá um negócio, sou modelo também. É, gente, eu comecei esse podcast meio... Pra baixo e tal Eu acabei de gravar um podcast super pra cima Mas é porque eu fico meio pra baixo Quando eu lembro do assunto que eu vou tratar aqui E também Esse podcast é um desabafo É algo bem rápido assim é, Que eu vou tratar com vocês Que é sobre demo, né Eu fiz um podcast de 50 minutos E que Eu tava muito bem é, Naquele dia Eu tava muito, muito, muito bem é, tinha até saído de uma sessão de reiki, então assim, vocês imaginam, né, Realinhou meu chakras inteiro, aí eu abri o Instagram, vi them, e eu fiquei assim, caraca, puta que pariu, mano, não tenho um dia de paz, Dem, pra quem não sabe, é uma série exclusiva da Amazon Prime Video, que estreou tem pouco tempo, e que vem dando o que falar porque o elenco inteiro é negro e se passa nos Estados Unidos com as leis Jim Crow. Então são, assim, as leis segregacionistas, né, no mundo Jim Crow são as leis segregacionistas do Apartheid. E se passa, se não me engano, na década de 50, 60, eu acho que não mais que isso, assim, pelas roupas que eu vi... Pela caracterização, olha só, historiadora se faltando na caracterização Porque, sinceramente, eu não me dei o trabalho Quando eu, quando eu comecei a perceber que o bagulho estava ruim Eu não me dei o trabalho de me aprofundar Então, fiquem aí com mais ou menos 50, 60 E deve ser mais ou menos dessa, nessa linha aí, temporal E o que acontece é que é uma família negra que se muda para um bairro branco né? Não é nem majoritariamente branco, é todo branco e é a primeira família negra que se muda. E aí você me diz: é, é, um, é uma série estadunidense, né? E que, se eu não me engano, os principais, é, o diretor ou o produtor também é negro. É isso. E aí você me diz, Amanda, Lovecraft Counting, tem um momento, né? Lovecraft Counting é uma série que foi produzida pelo Jordan Peele, só que é baseada num livro. É... E é baseada na obra do HP Lovecraft, que é um cara racista que escrevia sobre monstros. Só que os monstros desse cara é, eram muito específicos. É, a qualidade que ele atribuía àqueles monstros era muito específicos a pessoas não brancas como elas eram tratadas que só de ver aqueles monstros as pessoas se assustavam, atravessavam a rua fazia isso, fazia aquilo então ele atribuiu características racializadas racistas a esses monstros o H.P. Lovecraft que é um escritor do século XIX, se eu não me engano o cara é racista pra cacete Assim, só para não descer o nível do nosso podcast Mas se eu quiser xingar esse cara, eu também vou xingar E aí eles conseguiram pegar essa obra é, Desconstruir toda essa obra E fazer o Lovecraft Country Que é um livro em que eles já mudam tudo Colocam uma família negra O né, um elenco inteiro negro Tendo que lidar com um mundo fantasioso E isso é genial e isso é genial. E não deixam de fazer. É, não deixam de. Como é que eu posso dizer? Não deixam de fazer críticas raci racistas, não deixam de fazer críticas ao mundo Jim Crow. Então se passa paralelamente, na mesma época, o Lovecraft Country, que é uma série da HBO, e a Amazon Prime Video. É a Amazon Prime Video, é a louca. E o Dem, que é da Amazon Prime Video. Eu só tô pegando essas duas séries aqui Para vocês terem noção do que, que a gente tá falando e como a gente tá falando, né? É, e essa série Lovecraft Counting foi de 2020 e essa, Damn, é de 2021. Todo mundo se animou porque a gente tá muito numa levada e tá completamente apaixonada pelas narrativas de Jordan Peele que pega não mais o drama, não mais o. Ou então aquele romance que chega ao drama, né? Não, nunca sai do drama. Histórias de pessoas negras e críticas a, ao racismo, né? Críticas ao colonialismo. Então, Jordan Peele, ele conseguiu instrumentalizar isso no terror. Ele conseguiu instrumentalizar isso no suspense. E esse, essa é a grande sacada do Jordan Peele, né? É, tem uma outra série que não é, não é dirigida por ele, mas que tá na Amazon Prime também, que é Hunters. Né? O, protagon, o protagonismo não é negro, mas conta a história. Tem pessoas negras no elenco, mas conta a história do pós-nazismo. Né? Como é que fica é, os Estados Unidos, que se passa nos Estados Unidos, e aí como é que fica... O é, um mundo já na Guerra Fria Mais ou menos na década de 70 E o, o pessoal começa a perceber Que tem nazista Que tá na NASA Que tem nazista que tá na política norte-americana Que tem nazista Que continua solto por aí E para além de solto Tá sendo aclamadíssimo Porque é um puta de um cientista Então O que vale a pena E, e o que eu já conversei com vocês O que é valorizado dentro da cultura ocidental é a mente do cara foda-se o que aquela pessoa faz foda-se a ação dela né? o que é valorizado é a mente Ah, se o cara é inteligente pra cacete vamos utilizar ele ele só estava fazendo coisas ruins só que aquela pessoa continua com aquela doutrina e Hunters é, chama a atenção da gente já é meio que uma ação por um suspense que tem até o Alpatino, né, e o Logan Lerman, e ele chama a atenção da gente porque eles, os judeus, é, não só judeus, mas outras pessoas racializadas, né, os judeus, pessoas negras, elas se juntam para poder matar nazista. E eles vão fazer. É justiça com as próprias mãos Chega a ser cômico, chega a ser engraçado Então, assim, é super uma série que eu indico pra vocês também Que eles utilizam de outras ferramentas Que não mais a comunicação pelo drama Pela aquela coisa, dor, sabe? Aquela dor que você fica, caramba O, o terror dos campos de concentração Que tá falando, sim, de uma era... Que continuam se utilizando de hierarquias de humanidades, e aí, mas vai falar isso de uma outra forma e com outro protagonismo. É... Então é bem fantasioso, só que é bem engraçado, cômico e potente a gente pensar sobre, sobre como as dinâmicas raciais dentro de vários países e não só é, a Alemanha, né? dentro de vários países, vão se colocar pós-nazismo. E aí eu comecei falando que eu ia falar mal de Démoli, que isso era um desabafo, aí eu comecei a me alongar nas produções de Jordan Peele. Mas tudo isso que é para mostrar que eles pegam o gancho da violência, mas eles estão comunicando outra coisa. Eles estão comunicando a resistência, eles estão comunicando a agência de sujeitas e sujeitos dentro daqueles espaços... Esse é isso, no caso que está sendo informado, é a coisa mais potente dessas séries Lovecraft Country, a gente vê a possibilidade de fazer parte de mundos fantásticos, que até então, nós, pessoas negras a gente quase não, não adentrava e permanecia, né, em histórias fantásticas, não histórias de monstros, né nível John Carter, no caso eles começam com John Carter, né é, isso eu acho que é o mais potente. É... E como a questão racial vai ser mobilizada no sentido de agência, vai ser o mais potente. Aí quando a gente chega em Them, né, que é essa série que está dando o que falar, em que eu vou começar a meter o pau agora, que é a série que eu não vi. E eu vou meter o pau assim mesmo. É a série que eu não vi. Eu encorajo qualquer pessoa negra a não ver, e eu encorajo as pessoas que não são negras e que me escutam a também não ver. Sabe por quê? Porque começa meio que na pegada que a gente vai achar que é Hunters, que a gente vai achar que é Lovecraft County, nós, né, que são filmes também do Jordan Peele. Então, vai nessa pegada que, caramba, é um negócio meio de terror, vão fazer mal aquela família negra. Só que a questão é que, além de colocar pessoas passivas enquanto passivas, né? Pessoas passivas enquanto passivas, a Amanda tá louca. Pessoas negras enquanto passivas e que são aqueles corpos que, não, é pra chicotear mesmo, é pra causar dor. Só informa violência pela violência. Violência escancarada, pra vocês terem noção, eu falei que eu tava bem naquele dia, eu tinha acabado de realinhar os meus chakras e só lendo as coisas que aconteciam, de pessoas negras que falaram assim, caramba, eu vi e fiquei muito mal, eu tive crise de ansiedade, porque aconteceu x, x e x coisa e no episódio que eu fiz, 50 minutos eu resolvi que, agora né eu resolvi definitivamente agora que eu não vou postar, porque eu lia é, todos os horrores que acontecia E se é uma coisa que eu aprendi dentro da história É que todas as pessoas são críticas, né? E todas as pessoas, todos os sujeitos e sujeitos têm agências Então eu não preciso é, escancarar para vocês os horrores dessa série Para vocês decidirem se vão ver ou não Eu acho que cabe a cada um ver ou não a questão é que essa forma, essa forma, essa série informa violência o tempo inteiro. Então, são estupros, são é, torturas físicas e psicológicas que acontecem com essa família negra o tempo inteiro. O desmantelamento dessa família que acontece o tempo inteiro desde o começo dessa série e só não acaba. E só não acaba. E só não, não tem um eixo de virada e não tem alguém. É, não existe um contraponto no sentido não. Então vamos informar alguma coisa. Vamos construir uma narrativa que coloque essas pessoas enquanto sujeitos. E aí como eu sempre trabalho aqui tanto aqui quanto, quanto no meu Instagram @mandahits a partir da perspectiva de humanidade, né? Porque se a gente entende que raça é uma construção a gente precisa entender como é que se dá essa construção, como é que se dá essa hierarquia. Né? Então, se eu trabalho essa perspectiva de humanidade, se faz necessário perceber que essa série está ancorada na desumanização e na violência o tempo inteiro. E só não acaba. É quase uma reafirmação... Da passividade, né? da falsa passividade de pessoas negras. E da desumanização sistemática e incessante de pessoas negras. Só não vale a pena e só não faz sentido a gente se ancorar nisso. E aí, para as pessoas brancas que me escutam, é necessário. De verdade, é uma autocrítica, tá? Que eu estou provocando em vocês. É necessário vocês terem. É, contato com a violência para se mancarem do racismo anti-negro, anti-indígena, anti-asiático, é necessário ver uma pessoa sangrando, sendo estuprada, sendo arrancada sua pele, praticamente, né, para terem consciência da violência que pessoas não-brancas passam? Porque se for assim, cara... Eu tenho uma notícia pra te dar. Tu é um belíssimo filho da mãe. No mínimo. Se vocês acharam que eu ia fazer uma análise muito absurda a partir disso, não. Porque se é necessário enxergar o sofrimento pra ter o mínimo de crítica possível, então tu não é nenhuma pessoa. Não precisamos mais de narrativas que nos desumanizem. Esse lugar da dor não nos pertence. É, e aí eu volto no, no podcast que eu faço sobre tornar-se sujeita, né, que eu falo a raiz do Inflamadas, que é exatamente isso. É, eu acho que existe meio que uma confusão, eu não sei, de violência. É, nós, pessoas negras, nós, pessoas nós pessoas negras pessoas indígenas é, pessoas asiáticas não não existe violência né é, principalmente porque pessoas asiáticas elas estão numa outra esfera de racialização né não é essa racialização que enxergam enquanto pessoas violentas é o contrário é, tiram toda toda a agência de pessoas Asiáticas de uma outra forma, né? Colocam elas enquanto passivas do passivos do passivos. É... Enquanto pessoas indígenas e pessoas negras estão caracterizadas de formas similares, né? Nessa hierarquia de humanidades, que é enquanto selvagens, enquanto bárbaros, enquanto incivilizados. E pessoas negras estão no final disso, né? No final dessa hierarquia. E tudo isso para colocar para vocês que a violência ela tá do, do outro lado ela tá do lado da supremacia branca que tá colocando os pés chutando o tempo inteiro as nossas costelas a reação é completamente plausível a reação ela não é violenta ter zanga e tudo mais não é violenta mas se utilizar de um aparato violento para informar o tempo inteiro sem nenhuma criticidade, sem nenhum pano, pano de fundo de agência. É como se fosse assim, comprar o discurso supremacista de um lugar desumano. É comprar um discurso supremacista de um lugar de escassez de afeto. De um lugar de escassez é, de sensibilidade. De um lugar escassez de um lugar... De escassez de humanidade. Então, assim, só não faz sentido a gente se ancorar e se pautar em comunicações, né? Porque isso é uma comunicação que informa violência por violência. Que no final de tudo, é sangue pelo sangue, né? Então, assim, é. Eu não quero ver tragédia mais. E principalmente na pandemia, que fragilizou ainda mais né, a nossa psique, não é bom. Não é recomendável. É, eu acho que em 16 minutos eu consegui dar o recado que em 50 minutos do podcast que eu gravei, eu não dei. Porque foi muito difícil gravar o outro podcast. Eu travei muito, eu me enrolei muito. E era porque dentro de mim, eu não queria estar tá fazendo aquilo. Então, eu acho que de uma forma, comparando outras séries que valem a pena, a pena ser vistas, né? Que não necessariamente trazem narrativas só de pessoas negras, mas enfim, eu acho que eu consigo fazer mais. É, eu consigo... É, não é nem fazer mais, né? Eu consigo trazer de uma forma mais crítica e menos dolorosa para vocês, porque ninguém precisa mais é, de dor para se conscientizar, né? É, eu acho que é isso E aí eu acho que vale a pena agora fechar A gente pensando que Não é para fazer um linchamento virtual Sobre Sobre quem está fazendo a série Por que, que aquela pessoa está fazendo a série Sim, a gente tem que ter a forma crítica de Ah, mas é uma pessoa negra que está fazendo a série Por que, que essa pessoa negra está informando dessa forma Às vezes Aquelas pessoas que estão à frente dessa produção Não se ligaram no resultado disso Falando assim, não, vamos fazer um negócio muito legal Vamos fazer um negócio muito legal Ou, às vezes, aquelas pessoas Elas estão ainda no lugar de que vale a pena Informar pelo sofrimento Porque na cabeça delas é só assim que pessoas brancas Vão parar pra pensar na merda que elas estão fazendo é, Ao fim e ao cabo Eu acho que a gente tem que ter cautela de não ter mais ânsia. Porque a gente só não precisa mais. Em teorias crespas e estética negra, eu falo sobre inúmeras produções e inúmeras cineastas negras brasileiras que a gente tem aqui no Brasil e que estão fazendo produções super potentes. Então a gente não precisa mais ter a ânsia de caraca, é mais uma produção negra. Vou sentar, vou assistir. Não, espera um pouco. Respira. É... Dá uma segurada, como diz o meu irmão. Respira, dá uma segurada, dá uma acalmada. Vai ver um pouquinho das críticas, ou então só espera alguns meses. Vê o trailer, vê o trailer duas, três vezes. Quer ver a série? Vê a série, mas vê um episódio. Vê dez minutos. Não se força a ver mais que isso se não bateu. É... Porque às vezes é necessário a gente fazer... O exercício primeiro de por que a gente está vendo aquilo, né? Porque que a gente está vendo aquilo? Para que que a gente está vendo aquilo? Esse é o primeiro exercício. Depois, quem é que está produzindo a série? Por que aquela pessoa está produzindo a série? Né? às vezes, nas entrelinhas, nas entrelinhas, a gente acaba percebendo as intenções daquelas pessoas também. É, eu acho que qualquer coisa que a gente produz, a gente se responsabiliza por ela mas não deve haver linchamento, como algumas pessoas estão tão revoltadas, estão linchando, não vão boicotar e tal, não assista é, não acho que seja bom para ninguém ver aquilo, é, tem pessoas que estão achando maravilhosa, sério, e estão mandando todo mundo assistir, mas aí a gente já falou dessas pessoas, então acho que é ter um pouco mais de calma, ter consciência é, crítica, né? Do que que a gente está fazendo no mundo, né? E como é que o mundo tá, que não tá fácil. E ver e beber de outras produções. Aí eu sugiro, é, o Tela Preta TV, eles começaram com uma iniciativa muito boa. É, eu acho que eles pararam, inclusive, de produzir, mas vão assistir o que tem tá do Tela Preta TV que eles dão uma, uma perspectiva de comunicação, né, do audiovisual muito boa, que foi comandada pelo Licínio Januário, que é um ator diretor, inclusive na época ele era diretor do do Teatro Gonzaguinha, na época que ele fez O Tela Preta TV. Tá no YouTube, inclusive, é, é um canal do YouTube. Eu pouco indico canais do YouTube aqui. Então, vou começar a indicar mais. É, assisti Ana Paula Xongani. Também é um canal do YouTube. Em que ela traz para gente. Uma perspectiva de raça, classe, gênero. Uma perspectiva interseccional. Só que de uma forma mais tranquila. Ela sempre está rindo. Ela sempre está muito com uma energia lá em cima. Então, eu acho que... Essa energia é, da cura, essa energia de, de coisas mais leves e de coisas mais sensíveis, eu acho que é bom. E ela também é do meio, não, ela não é do meio audiovisual, não deixa de ser, né, por ser youtuber, mas ela é do meio da moda, então ela dá uma perspectiva muito boa de estética. É, e tem a Hulu TV, eu acho que é assim que fala, que é uma TV preta que veio para cá. É, pro Brasil, se eu não me engano, é do Brasil. Eu posso trazer mais sobre a Hulu TV. E ela tá fazendo produções e séries incríveis. Incríveis. Tem uma que é com a Margareth Menezes, se eu não me engano, é a Casa da Vó. É, em que são séries mais mais tranquilas, são séries mais parecidas com a gente, não deixam de informar coisas precisas só que já é de uma outra forma, um outro parâmetro já falei aqui do Afro, Afroflix que é a Yasmin Tainá que fez essa plataforma então para vocês que ah, não tem Amazon Prime não tem Netflix, e eu sempre que estou falando aqui da Amazon Prime e da Netflix porque bastante, bastante série que que tá sendo polêmica, tá vindo de lá, então é por isso que eu falo, tá bem? Só que tem a África Flix, galera, que é só vocês colocarem no Google e vocês vão ter uma gama, mas é uma gama de produções pretas brasileiras, então vocês vão saberem listar. Pra mim, cinco cineastas, cinco cineastas, mulheres, negras, é... fazendo série, filme... E que estão comunicando. Então, às vezes, a gente fica muito fechado também em produções norte-americanas estadunidenses. E que não necessariamente estão informando, ou que estão sendo potentes no nível em que a gente precisa. É isso. Eu vou deixar na descrição, tudo bonitinho. Não precisa, é, não precisa ficar notando que nem, que nem doidas e doidas. Então eu me encerro por aqui. Eu agora eu tô com a alma lavada por ter falado da forma em que eu queria, de uma forma mais responsável e mais cuidadosa sobre essa produção, é, é isso. Um beijo, se cuidem, fiquem em casa, meditem, respirem, porque a gente ainda está vivo, ok? Então isso já é um momento bom para comemorar.